0: One,
1: two, three。1> 1, 2, 大家好，我们是现实魔云，各位听众朋友们，大家好啊！本期呢，我们是一个二人转的节目，由我 CK 和桑尼两位给大家。带来一期非常小众的选题啊，就是我们想聊聊啊、呃，作为一个女性，然后现在生活在这个都市中的一些这种感受。首先就会想到一个整体的这种生活在城市的这种安全感的一个问题。那首先我就想来问问桑尼，你现在觉得你生活的这个系数安全感高吗？我觉得整体来讲
2: 其实还好，因为我相对生活在一个比较成熟的社区嘛。虽然可能最近半年也是换了一个工作啊，但是我因为这个这个社区是我几年以前在这边已经租过房的，所以只是再次回到这里。那我觉得这个环境的熟悉感啊、呃，以及相对成熟的社区，其实导致我其实现在感觉还可以。但是我我确实同意 C K 说的，就是我我来参加这期讨论也是深有感触，就是如果是独居女性的话，在某些时刻你还是会感觉到呃有一丝的不安
1: 。刚刚其实桑尼讲到了一点是这个熟悉感嘛，今天就首先还是先从实体性的这种安全指数来聊一聊吧，因为刚刚桑尼讲到说我们算是生活在呃一个比较稳定的一个都市社区，对，但是。不可避免的，就是说还是会存在着看到很多的这种新闻嘛。那其实前几年新闻上给大家看到的，更多的还是一些跟交通相关的一些网约车啊等等等等这样子的一些事情。那我不知道桑尼， ony, 你你对于这种实体意义上的这种交通选择啊这一块，有没有什么样的一些安全感的感受？
2: 我自己秉承的是一个非常朴素的原则，就是在我可以负担得起的范围内，尽量的往贵的方向去选交通，相对来说应该会安全一点。因为怎么说呢，就是嗯，首先可能很久以前我就尽量不去打一些无证照运营的这种黑车啦。以前可能工作的时候就是打快车什么会比较多一点，然后后来就是嗯、呃，如果是深夜的话，我有可能就会打一下专车。或者是出租车这个样子，呃，然后这个东西整体就是属于一个呃由俭入奢易，由奢入俭难的这个状态，就是虽然现在开始消费降级，但是我的专车付出还是非常刚性，就是很难降下来，就是因为相对来说拿滴滴来举例啊，他那个专车的司机是专业培训过的嘛，然后统一着装，然后做过一些安全培训，然后登记在册，用的是公司的这个车，你就感觉会有一种。会有一种安全感，但是快车的话有很多是大家兼职过来做快车司机的，觉得好像可能不安全也没有不尊重快车司机的意思啊。整体我自己 personally 在选交通上面是这个样子的。然后呢，其实地铁还是比较安全，就这种真的公共交通相对来说是还是比较安全的。但地铁对于我来说一个最大的问题就是我家离地铁站有一段路嘛，就是晚上还是要走夜路，所以我一般还是
1: 会不太选择这样子。我是秉承着一个有公共交通，我经常还是会用公共交通。但是如果说在深夜没有公共交通的情况下，的确就是会觉得好像打上车之后，一定要分享你的这个行程，包括一定要让别人知道你可能在车上，尤其就是。一个人出行的时候，经常就感觉会面临这样子的一些问题吧。这个可能还是说跟这个整体的这个信任度啊，包括对于司机的这种表现出来的一些这个，到底有没有在看手机啊，有没有在一边开车一边跟别人聊天啊，有没有在专心驾驶等等等等的这种相关的，我就想到我之前曾经还在。国外的时候，当当时胆子比较大会深夜就是去坐那种什么从一个地方到另外一个地方的大巴，然后深夜在路上走这种。但是现在就感觉已经越来越呃保守，或者说越来越觉得这个还是要选择稳妥一点。对，所以我这一点我也非常赞同桑尼的这样子的一个呃分享吧。对，就是感觉年纪大了之后胆子越来越小了，是不是？就
2: 年轻的时候感觉就是一往无前。那是一个人到陌生的地方
1: ，觉得就是便宜省钱是第一要务，然后注意的去观察四周，或者是觉得自己好像精力更充沛，但现在就是深夜就感觉已经被放电了
2: ，没有办法时刻保持警醒。对对对，就赶紧拖着要死的身躯，赶紧弄回家里面去躺下，对吧？觉
1: 得自己也没有这种逃脱能力跟这种运动能力，虽然以前其实也并没有，对，但以前总是有一股没有来由的自信。那聊完这一点啊，就是第二点可能想聊的，就是跟这个住所选择相关的，可以请桑尼先来分享一下
2: 。因为我首先啊，自己是觉得租房和买房太大的心理上安全感的差差别，就至于我自己来讲，因为首先就是我我很久以前就不合租了，因为合租有一些比较痛苦的回忆，所以我就是一直以来是自己住嘛。除却租房本身带来的可能有一些不确定性，就是比如说房东会不想租了、啊，这个要要卖房子啊，或者做婚房啊，巴拉巴拉以外的这个不确定性的话，其实我觉得你无非是找个地方住嘛，然后住的他的这个安全感就完全来源于这一片地方，啊、呃，以及嗯、呃、你和周围邻居的这个相处吧
1: 。所以其实呃，首先讨论一下租房跟买房的这种比较啊，就是对我来说。我真的是也在外面租房，反正租了一段时间。因为从我读研究生开始，然后到后面一直是租房的这种情况。但是会发现，嗯，我只有在上海是被房东有其他的用途要回收房子。Anyway， 就是经历过几次提前要把房子收回去之后，我我突然就觉得我的安全感好像是降低很多的，因为本质上我是一个。非常怕麻烦的人，而且我不是很喜欢搬家，就除非说我我自己换了工作啊这样子的情况下要去搬家。真的是因为房东的这个因素吧，然后我就会觉得租房对我来说后来就没有那么有安全感了，就就始终会觉得说好像还是会存在着房东要把房子收回去的那一天。那就相比于就我本来呃我之前在国外读书的时候就，就就不会存在这样子的一个忧虑，因为我觉得好像国外的这个租房市场就很发达，或者说它有一些。呃，其实是也是类似像房地产这种公司一样的，就等于他们持有的房子，然后是用来长期出租的，就就相对来说这种你就不会有呃用途更改上的担心，对。然后另外一点就是租房的那个价格也一直在上涨，就会让人也有点不爽，就觉得好像每次跟房东的沟通都是一种。也不说斗智斗勇吧，就是属于跟房东每年都要因为这这种事情进行一些权益的争取，就就就也会觉得有点心累，对。所以我自己个人感觉，在这样子的一种大环境下吧，就是虽然买房，你说也会背上房贷等等等等的，但整体感觉安全感还是会高很多。
2: 我觉得这个可能就是联系一下最近的这个我国住房市场的一个变化，可能会有一些新的改变。对，因为首先，因为今年不是整体来讲的话，房地产市场都很冷嘛，所以呃，至少上海这一片大家都是不太能卖得出去的，所以流动性就下降了，所以不是很担心房东要把房子卖掉。然后呢，租金最近感觉也是在降。就是如果如果大家最近在听这期节目的话，建议大家可以晚一点再租房子，因为租金确实是在下降的。主要是因为买方有很多现在也都是在观望，就是因为是一个整体看跌的市场的话，其实大家不会这么急于出手啦。嗯、呃，反正就是整体是这个情况。然后最近上海其实蛮明显的，就是搞了很多保障性住房，就是你所期望的那种，它甚至都是政府或者是。国有的这种企业出资去建的房子，然后是专门用来租的，嗯、呃，这个会需要一定的这个条件的审核，就比如说你你不可以人均的呃所持有的住房面积超过多少啊，然后有一些比较热门的地方，可能你要收到一些企业的 sponsor 或者优先一些这个什么级别的人才啊之类之类的。但是整体来讲的话，上海今年这个市场就是涌入了非常多的这种保障性的住房是用来租的，嗯、呃，所以可能会比较。满足大家的这个新的需求吧，但是我本人，我本人其实不是非常喜欢住这种全部是租的房子的原因，是因为我三号是有一些偏见的，就是呃，我我是觉得就是旁边如果都是常住在这个地方的人，会比较有安全感。
1: 就是我其实特别喜欢老的房子，然后因为我之前其实都有经历，就是住那种六楼的没有电梯的房子，但是它是在一个老小区，就是就是传说中的老破小那种吧。但但是我很喜欢住的感觉，也是因为租住,住在你旁边的人都是那种家庭嘛，然后你感觉就是整体上来讲，就大家都是会有比较强的生活的需求，那相对来说就是你要。买菜啊，你要解决你生活上。当然，这不是说什么所谓高大上的这种年轻人聚集的小区没有这种需求啊。但相对来说，呃，你就会觉得说这种更偏家庭生活化的这种邻居在的话，会让这个社区变得它的功能会更加多样性一点。然后，虽然你作为一个年轻人，可能你也用不到很多。这种所谓多样化的功能，但你总是感觉，呃，这种服务会更加可及一点。就是我我个人还是比较喜欢住这样子的，就租房的时候就感觉好像也是感受一下所谓的烟火气，感受一下所谓的这种老旧的社区的气息，让方言充斥在你的耳旁。对，因为你自己买房的话，基本上就是不不会买到这样的小区了，就就都是新小区。
2: 你觉得什么 privilege？ 我们上海有很多人都是攒一辈子钱买老破小的
1: 。哦，那那我我讲的就可能还是跟选选址有关嘛，对。但但我就会觉得，刚工作的时候能够住在一个能够感受到当地生活，所谓当地的这种 local family 的这种生活的感觉，还是挺好的。然后另外一块想讲的，其实还说独居跟呃与他人一起居住吧，因为整体上来讲，就是之前可能大家在网上也看到过很多攻略嘛，就是说女孩子独居要呃什么阳台上要挂一点男生的衣服呀，然后要让人家觉得你不是独居啊，就是要努力去打造这样子的一些人设，去去提升你的这种安全体验嘛。但是呃，我觉得独居就是一方面来讲会让你觉得。的确，就是呃，如果发生一些意外情况、突发情况，可能会存在着很多要自己去解决的，或者说生病的时候怎么样的时候，就就就是需要别人帮忙的时候，可能会觉得有一些没有那么的便利。但是，对于我来说，其实真的是一个人住久了之后，会觉得独居是有更大的自在感。然后，那个自在感其实某种程度上来讲也是安全感，因为你就不会担心说。呃，室友会不会报备一下说，说我要，就是我可能要带个朋友啊，或者是说有些公公用的空间被呃用用来就是做一些其他的用途啊之类之类的，就就是、会觉得有的时候安全感这种东西，它其实也是跟自由度来挂钩。
2: 我基本上同意，就是因为我是一个不可以没有私人空间的人，所以我是完全没有办法跟别人合租的。就即使是那种一人有一个卧室的那种，然后我跟别人 share 一些公共空间，我也很难受得了。你们洗手间这种要跟别人 share， 还要排队去洗澡，我不如杀了我吧
1: 。我觉得我们两个都是那个样本量非常的狭窄啊，不能代表大多数人。我们只是在讲我们个人的这个感受，因为有的时候你看电视剧也会觉得电视剧里面经常在塑造这个。年轻的朋友们就是合租在一起，就是生活非常的快乐。然后因为 friends 啊，很多日剧也会有这种。因为国内
2: 没有这种合租的环境，我曾经有租过那种一套的房子，然后我的卧室是带着卫浴的，然后我其实又不怎么用厨房，我觉得就还行。然后前提也是你的室友跟你基本上合得来，他不是个发疯的人，但是他不至于天天在家里面开演唱会或者是什么带人回来或者垃圾不扔之类的。呃，这种情况下其实跟独居差不多了，就是我不需要我室友的时候，他就安静如鸡；然后我需要他的时候，大家互相帮持一下。我说，大家确实在都市生活之中，一定会有你用得到别人的时候，不可能自己一个人解决所有事情的。但是怎么说呢？一个没有用的室友也跟没有是一样的。就你如果有一些朋友的话，其实还是能叫得到
1: 。对，其实我感觉最理想的情况就是跟本身就是认识的朋友啊、同学啊一起来租房子。但是就是现在的这种现实中是很难的，因为你很难找到这种大家工作地点很相近的。因为像电视剧这样子，就其乐美美的这种呃 share 这种公共空间，然后包括有很多的聚会啊什么的，就现实。生活中常常就是大家还是把这个居住的便利性，就是上下班的便利性，尤其呃通勤的这种考量作为第一位的话，就就还是会存在着很多你要找室友，真的在网上找室友这件事情，很多时候真的是看一个。运气了，就是、纯开盲盒的一个体验，所以我感觉就是独居，如果要增加安全感的话，手机上常备各种电话吧。像我之前就是常备开锁电话，我就有把自己锁在门外好几次。然后
2: 对，但是就是这边不是会有一些什么独居小 tips 什么的吗？我我个人体验都是就是骗骗自己也就得了，你知道吗？这种东西是很假。如果真的有人想要观察你的话，你家是不可能挂了一件男人的衣服，然后永远都不换的，他就一直挂在那里。然后，然后还有就是什么送外卖，把自己的收件人改成什么什么先生，或者换一个什么大叔的头像。我现在看到那种大叔的头像，我就知道是独居女性，好不好？其实他每次送来的时候，我还是会在门里面，就是隔着门跟他说放在门口吧。我觉得那个人就是一下就猜到我是一个人在家的。
1: 所以我觉得，其实能够提升安全感的方式，还是说就是有一些所谓的监控，但这个讲起来又是个非常敏感的话题啊。就是说你，你你能不能通过这个门里面的监控看到门外的人？就是 anyway， 管他什么智智能猫眼、电子猫眼或什么东西，以及你这个小区本身的这种安全系数，就是单单。靠你个人来做一些这种人设假装，我我觉得也是很难的，就可能更多的也是让你的邻居啊什么的就知道你真实的一个情况，然后如果有什么需要帮忙的情况下。还可以，就是直截了当的去找一些帮忙，可能会比打造一个不存在的人设更安全。刚刚也讲到独居跟这个安全感的一个问题嘛，接下来我们其实还是想聊聊，就是生活在都市的一个安全感，因为为什么呃感觉还是很多人愿意这个留在都市，或者说愿意在这个大城市里做一个非常小小的一个分子，可能还是有一个自由度跟。做自己的这种感觉吧，我不知道桑尼对这一块有没有什么想要分享的
2: ？这个其实就是一个，你离家里越远，你就更能够自由的做自己，感觉受到更少的一些束缚吧。我我因为现在在上海，然后离家也不是很远嘛，所以我时常也是会羡慕，就是我在想，我当时如果留在国外，我是不是会更自由？我觉得从这个层面上来讲的话，就离家的距离和你的自由度是成反比的。整体来讲啊，就是我很难想象一直都住在自己家。虽然我妈现在也经常来，但是她还是会回家的嘛。就我们还是尽量给彼此一些自己的空间
1: 。我我也非常同意这一点，就是我我也经常就是在思考一点啊，因为像我其实是在这个小县城长大的，然后来到这个。大城市读呃上上学，然后后来就辗转几个大城市工作，然后现在还是选择在大城呃所谓的大城市生活吧。我觉得有的时候就是会思考，呃，或者是去对比自己跟那些就是留在这个成长的故乡的这个同学也好、朋友也好的一个差别，就会发现好像因为你已经离开了你的生长环境，然后你就要找一个。跟你生长环境一个不近不远的距离吧，就就对于我来说啊，因为我自己可能没有办法，就就觉得好像。跟自己所谓的家家庭，所谓的原生家庭，还是有一些所谓的甜蜜的负担也好，然后必须要有的一些连接也好，那这一块就会觉得，呃，还是需要能够有家里发生一些什么事情啊，或者是有一些什么情况，能够快速的回去，或者说能够起码在一天之内、半天之内回去的一个方法，呃，一个路径吧，对，所以就是一直在思考怎么样，就是跟原生家庭保持一个不远不近，然后非常好的一个距离。打造一个大家都比较舒适的空间，然后但是呢又有一定的连接，就就是这种情况下，有的时候你会觉得说，真的在大城市各各式各样的人都有，然后什么类型的人都有，然后你的整体你感觉要引入人群中，其实是一件更简单的一些事情。我以前就是
2: 年轻一点的时候，摆脱这种束缚感的一个方法是，我去旅游的时候会做一个假的人设。我想以前也聊过，对，就其实还挺爽的，可以试一下。对，就基本上你你来到一个地方，然后就没有人认识嘛。就我我觉得很多人其实是这样的，就是在不认识的人面前可以变得非常易，然后就是大讲特讲都没有任何问题。在认识的人面前就会感到很拘束，受到束缚嘛。我以前还能去青旅，我就去青旅里面，别人就问我叫什么名字，然后我就给自己编个假名字和假人设，然后
1: 就跟他们去
2: 玩，放松完了之后就回来，继续回归我安全的人生
1: 。就你会觉得在大城市也好啊，在来那个旅途中也好，真的是很多的一期一会，真的很难，就是说你再碰到一同一个人，或者说很难再有这样子这种相遇的时刻，就人跟人之间真的就擦肩而过了。呃，但是你在那种小地方，你会会觉得很容易，就是大家的这种呃所谓的人生轨迹就，就就又重合了，又相交了，或者说大家常常见的、常去的一些聚会场所，呃，就又会重合。就是一个非常简单的例子，是我感觉我每年过年回家，虽然我也不常出去，但是一旦我比方说去到了一个就大家可能常见的聚会场地，有的时候。虽然我我感觉我已经没有多少人际关系跟人际网络了，但是你还是会碰到认识的人，就会觉得果然大家就是能选择的这种消消遣娱乐的地方就那么少。大城市就非常多元化，你你真的是经常一年都很难碰到一个人，就是纯偶遇的这种，基本上很少很少会有这种电视剧里面的场景
2: 。这是为什么这些电视剧不能在小城市的背景下拍？因为你虽然天天碰到他，但是你也不觉得这是某种特殊的缘分。
1: 就是呃，最近其实有一个很火的梗嘛，就是因为那个《花束般的恋爱》，我知道这部桑你没有看过，但我想在这边讲一下，就呃，算是一个日本比较有名的编剧叫板垣瑞二嘛，然后他写的，然后就是描写一对算是文艺男女青年吧，然后因为错过末班车之后，就去一个地方，呃，算是吃饭喝酒休息，然后同时认出了一个非常呃小众的，但是。在他们的那个领域就比较有名的一个算文文艺界的一个大神之类的，然后就开始交流起来，开始认识，开始就是所谓的发展关系，然后后面就是变，因为一个男男生变成了社畜，啊，然后就不会再去留念过去的这种所谓的文艺情节，但是女生就还是抱有这种。对于所谓的精神生活的追求，然后两个人就分道扬镳，就离开了，就谈了一场所谓的花束般的恋爱这样子的感觉。然后，但我为什么要讲这个梗，就是因为这部电影它要翻拍成中国版了，它要是被阿里影业买了版权吧，所以就各地的这个都市。呃，男女青年们应该说各地的这个梗就开始上演了。就我看到了有所谓的上海版本的应该是怎么样，杭州版本的应该怎么样，北京版本的应该怎么样，就是各个城市，然后文艺青年们也不是文艺青年们嘛，就是就是不同类型的青年们就会大家能够相遇到的一些坐标地点，或者说大家所谓的精神领袖。但是这种的前提就是因为这件事情就是很难发生，或者是很小概率，所以当它发生的时候，你就会觉得它是一个很难得的一个事情，或者说能够开。开启一个奇遇一样的电视剧一样的这种场景的这样子的一个开端吧
2: 。我想了一下，想到就像我们这种小地方来的人，如果家里介绍人相亲，就是很恐怖，你知道吗？就首先你们就会发现有无数相同的交集，然后更恐怖的是什么？更恐怖的是，当你相一圈之后，就发现你相过的两个人，他们互相是认识的，然后你就发现一个人在另外一个人的朋友圈下面留言或者是点赞。
1: 我就想到我弟弟跟我讲过一件事情，就是他相亲过两个女孩子，然后这两个女孩子是同桌还是什么的，就就我觉得这种也很恐怖，就是属于你感人，你,你相到了两个人，两个人是闺蜜这样子的感觉。所以就是所谓的人口系数的增加吧，呃，所谓的这种多样性、多元性的增强，人跟人之间的相遇难度就增增大了，在大大城市，所以大家就觉得不用去担心第二次见面给别人留下什么样的印象，啊、嗯，就只要把握住当下，就发疯也好，做自己也好，就可能更加 real 一点吧。这这个其实是很多人我觉得留在大城市的一个原因。当然啊，就是最近其实也不是最近吧，就之前有看到，就是说所谓的有。有些年轻人去。呃，鹤岗啊，去东北啊，去哪里？一个新的城市去隐居也好，去重新开始也好，就有的时候感觉好像现在的这种情况下，大家想要去逃离一些所谓的日常，然后也也会用一种去到一个新城市来开启一个新生活的一种方式，来看看是不是能够有一些游戏里面大新关卡的体验吧。就这种怎么讲呢？就只能说中国很大，还是给大家提供了各种各样的这样子的一些机会。刚刚讲到了安全感之一，做自己嘛，然后，然后之后我们还是来讲讲日常的人还是需要这个社会关系，或者说人还是活在这个关系中。我们刚刚既然讲到有一些隐居的年轻人啊，就是我看到一片新闻，就是说有一个年轻人真的是对自己的原原来的一些生活不太满意，怎么样，然后去鹤岗买房了，然后买房之后后面也是过着所谓的深居简出的生活，然后慢慢慢慢就会变成在自己的房间里面去世了或。者。或者说完全离开了，就也没有人知道。我觉得我们最后为了避免这样子的一些情况的出现，想聊一下怎么样能够更好的融入这个都市生活吧。
2: 也可以像我们七仔老师一样，我们一直都说七仔，如果一天没有在群里说话，他应该就是出什么问题，要照一下他，就是变成一个群里的话痨。然后他们发现你一天没有说话，他们就会来寻你。
1: 有的时候真的是觉得大城市太大了，好像很容易就是如果你自己不走出去，或者说自己不去建立一些连接啊，你真的是如果一直在家，你其实点外卖也好，都能够用来维持生活嘛。那有的时候人的这个状态或者怎么样，可能就就又不一样了。那我们最后就还是来聊一聊，怎么样能够来建构一个自己的生活圈
2: 。就是我确实原来是毫无邻里关系的，相对来说。我们那个社区比较新，然后大家还是搞了挺多活动的，有什么羽毛球群，然后还有什么划船群，就是有各种各样的这种社交项目是可以参加，但是我都拒绝参加，导致我跟他们都很不熟。然后直到疫情期间，就被迫大家都互相认识了，呃，就逐渐发现这些人其实也可以是你很好的朋友。因为其实住在同一个社区里面的人，这些人跟你的生活相似度还是会比较高的。就他要不是跟你年纪差不多大，然后要么是就在你的周围上班，不管怎么样，最后你们都选择了同一个地方来落脚嘛。所以当打开这扇沟通的门之后，呃，我发现和这些人还是。能够成为不错的朋友的，我如果有个建议的话，我可能就是不要对自己周围的邻居冷漠，或者是甚至是敌视吧，就是试着跟他们交流交流，其实也是互相之间就是建立一些连接，然后互相都能够聊一聊，然后能帮得上忙，就还挺挺不错的。然后另外还有一个路子呢，我后来是发现我的同事有一些可我和我住的其实是比较近的。那有些其实就是下班了，说什么一起走，然后你就发现其实诶、哎，我们竟然住在同一个小区这个样子的。然后同事的话，相对来说有一些人其实上班的时候你们也会做什么饭搭子，或者是一起吐槽吐槽老板，吐槽吐槽讨厌的同事啊什么的。然后你就把这种关系直接发展到下班，<笑>听起来也蛮惨，对吧？就是这样吧，也是能够自然的去构建起一个就是熟悉的网络。
1: 刚刚桑尼讲的还是通过一个疫情的这个转变之后，然后感觉更加融入了的邻里生活
2: 。对，然后还有一个办法就是不一定大家适用啊，因为我妈是一个特别能融入邻里生活的人，所以就是我妈。过来生活一段时间呢，他就把前后左右上下楼、隔壁楼所有的大爷大妈们都认识了，以及他们家的儿子、女儿，这个这个在哪里工作、什么状况，全部都搞清楚了。我好些人还是我妈给我推荐认识的，就说那个谁谁谁好像跟你是一个公司嘛。之前那个我还说我想找工作，我妈就说谁谁谁的那个儿子好像是当 HR 的，什么你去加一下，让他帮你内推一下。
1: 讲到这里，我其实也非常想就是回应 Echo 一下，就是我在思考为什么妈妈们的社交能力都这么强，是因为我们的妈妈们本来就是个艺人，他们退休了，他们空闲时间很多，他们这一代的人可能因为以前的居住环境，或者说因为他们之前居住的这个社区里面，基本上大家可能都是熟悉的，都是老邻居。都是同事，都是有这样子的一些关系，所以他们就比较擅长，或者说非常自然而然的觉得邻里关系就是要去维护的，或者说要去拓展，要去认识。就他们所谓的安全感，可能就是要邻里这个大家都都混熟，都脸熟，都能够这个互相每天在同样的一些地方见到寒暄寒暄，有这样子固定的交流。就我我也是觉得非常的神奇，因为我妈也是属于这种来我家住一段时间，然后。也是能够认识各种人，而且他也会观察，比方说附近有没有人定时的在练太极拳，有没有人定时的在跳广场舞，然后他就会自己去加入，然后就通过加入这种社交圈吧，然后就真的是。打开了很多这种熟人的这种有有一些新的这种所谓的信息的往来，就就我有的时候就觉得其实还是蛮蛮羡慕妈妈们的这种能力的。对他好像特别习惯 give and take， 好像互相往来这种东西，
2: 而像我们好像是这种默认设定，就是大家各管各的，就是很冷漠的这种设定。
1: 对，大家大家都是独生子女，然后大家成长起来的这种工作环境或者怎么样，以及大家可能有了更多样化的一个兴趣爱好吧。就大家有的时候好像觉得现实生活中的朋友也没有那么的时时刻刻需要，然后有的时候好像你逃离一下现实生活，你在网上能够有自己的兴趣爱好，你网上有一些同好，有一些社群，甚至于你网上都不需要有朋友，你只需要跟你的 idol， 你只需要跟你的追的二次元。共情就好了，就好像你的这个能量场的能量来源更多元化了。但是像我们爸妈那一代，他们还是需要很多面对面的社交的，他们感觉还是很多能量的获取方式跟信息的获取方式，还是要靠最简单的人际传播的。就这个其实也是一个很有意思的现象，就你会觉得他们的社交能力，某种程度上上来讲，真的是比我们要强很多的。
2: 就是他们特别不喜欢一个人出去做事情。我妈是这样的，就是你让我妈一个人去旅游，她肯定说、啊、我不去，我要在家里
1: 。就真的是他们的这个行为习惯吧，就是或者说他们的一个行为方式的选择，可能就是有那个年代的这种大家一起非常热热闹闹，或者是大家一起有一个这样子的呼朋引伴的社
2: 会主义国家，就人民公
1: 社。同样的，我们也是从这个县城来到了大城市，然后完全不熟的一个地方，怎么样去拓展你的关系网络？怎么样建立你的这种连接？然后一度我我也在思考说，那我妈如果来这，其实她也没有这样的人际网络，但是她就可以从零开始建立，而且可能她每次就待很短的一段时间，但是她第二次来的时候，她在电梯里面碰到了熟人，她又会非常热情的打招呼。有的时候我们可能还是要去学习一下长辈们的这种社交能力
2: 。我爸肯定是爱人，我找到自己爱的非常重要的基因支持
1: 。或者说有的时候这个可能还是要有一定的这种搭配吧。也许就是因为我们爸妈是艺人，导致我们不需要那么艺。我我感觉我今天也是闲聊了一些安全感，我也不知道我们到底有没有把这个东西聊透。那我们就进行最后的喊话环节吧
2: 。没有的，就是安全感对我的。重要之处其实是在于我不能再有额外的精力放到解决安全感这件事情上面去了。就现在大家真的是社畜，实在是太累了。我只希望我能够在一个相对安全的环境，然后我每天下班的时候就回来就能躺平。关于其他的一些需求，就是已经不知道到哪里去
1: 了。我觉得有的时候真的是。你感觉好像你每一天所谓的安全感也是在于你每一天都很知道自己怎么下班回到家，然后怎么上班离开家。像我现在有的时候感觉出门坐地铁，基本上我都能够感知到大概过了多久我要下车，就已经内化成一种行为的规范之后，你就觉得不需要真的不需要花很多的精力，然后你就会觉得可以有更多的事情来想更高阶的一些需求。对，那我们今天闲聊就到这里。好呀，拜
0: 拜拜拜。